0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎，和一起在播音室里的有吴威、亚明和沈二
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 rci， 呃 ，china at rci n e t 点 c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。
2: 也欢迎您关注我们的网站 www.rcinet.ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中
0: 文频道
3: 。在每星期五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live
0: 。好的，那么在下面的时间里，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。我为你做了一篇报道，谈的是加拿大的专栏作者马什。上个星期呢，发表了一篇文章，谈到美国的政坛和社会现在这个非常分裂，那么发生第二次内战呢，只是一个早晚的问题
2: 。对这个，呃，首先要解释一下，就是这个马什呢，他是专栏作者，也是一个小说作家，呃，他不是社会学家，所以这个就是说，这属于他的。观点就是他在他分析，<对>他的对他的分析，他的观点，呃，所以还不是说真正是宣战，或者是说社会社会学家的这个呃学术研究、呃，但是呢，他也确实是征求了一些，就是去呃做了很多的研究，还有就是说和很多的这个呃内战国际上的国际上的这个各国的内战的问题的专家呃交流过意见，就是。嗯，这些专家的，就是他们的定义，就是对内战的定义，不是说非要呃穿着不同制服的两边的军队打起来，就像南北战争那样的才叫内战。他就是说，现在近年来美国，现在尤其是在这个特朗普上台以后，就是美国现在两民主党和共和党两大阵营的这个互相仇恨的程度呢，已经达到一个非常罕见的高度。他有一些这个民调数字，就是像民主党和共和党。共和党之间几乎这个之间以前呢，就是你就像我们的自由党和保守党一样，在每个阵营中间都有一些中偏左或者是中偏右，就是他虽然是右派，但是他现在就是说极端的这两边的这个人数呢越来越多，而且呢就是几乎民主党里面有几乎一半人，共和党也有几乎一半人认为对方即。干脆就是国家安全的威胁。那要按中国人的这个语汇来说呢，简直就是卖国贼。那么在，而且他还有一个分析很有很有意思，就是说，自自从二零一六年以来，美国人最重视的这个感恩节晚餐。感恩节晚餐是一大家人聚在一起，这个是仅次于圣诞节晚餐，而且对最对,对于美国人来说，可能感恩节比加拿大人还要重要。这个感恩节晚餐，如果这一家里既有民主党又有共和党的话，吵起来了。这个晚餐的时间缩短了，<笑>而且是平均平均缩短了五十分钟。呃，而且在民主民主党和共和党党里面都有相当一部分人，甚至这个也是很有意思，就是他甚至反对自己的子女，不愿意自己的子女去找。对方阵营的去跟对方阵营的人结婚，已经,已经到这种程度，到这种，因为你想加，像这一般这，这像加拿大也好，美国也好，父母很少会去说干预，对,对干预子女的婚事。<笑>这种就是，而且呢，这个互相仇恨，现在暴力事件也越来越多，极左也好，极右也好，暴力事就在他发表这个文章，实际上在上个周末的上个上个星期的最初开始，当时那个什么也炸弹邮包了，还有就是后来的匹兹堡的这个犹太会堂枪击案、啊、都还没有发生，就等于说这两件事几乎就是像是在佐证他的给他这个提供提供佐证一样。嗯嗯。嗯、呃，那加拿大
0: 肯定也比较紧张啊，<是><对>因为美国和加拿大紧紧挨在一起嘛。对对对就是
2: ，这是一个加拿大的专栏组，者，他的他这个文章的意思就是说，他认为加拿大人应该密切关注这方面的事情。但是、呃、还有一点就是，这个不管怎么说，也也必须要就是要要说明一点的，就是，嗯。实际上，美国在六七十年代，并不是说现在这是最唯一的一次，在美国第一次发生内战以后，唯一的一次说美国这样动荡。实际上，美国六七十年代非常的动荡，而且那个时候的社会分裂也很厉害。那个时候最主要的就是黑人和白人之间。另外，一九六八年的时候，美国总统肯尼迪被暗杀，同一年里面，美国黑人领袖马丁路德金也，你想一在一年之内，两个重要的这个政界人物被暗杀。而且当时的那个，不管是说暴力冲突也好，还有就是民权运动啊，各种的因素加在一起，真的是可以说是社会非常动荡。但是呢，对于这个就是内战社会学家和这个内战问题专家来说，就是当时的动荡和现在有一个非常大的不一样，就是当时不管怎么样，整个社会的英语人说 institutions， 实际上就是说。这个社会的整个不光是政府机构，还有整个就是作为一个公民社会的这个体制，体制嗯、比方说他的司法机构、最高法院的权威、媒体，还有军队、情报机构，还有这种各种的这个组织团体，还有就是各司其职嘛。在这种情况下，那么这个社会才就保持这个社会的稳定。当时你看，像水门事件那么大的丑闻，最高领导人微信扫地，但是呢，媒体报道了。民众是相信的，法院审理了，民众也是有信心，对你这个判决结果是、嗯、<哼>是服气的。就是最高法院的权威这一点非常重要，在加拿大，大我们都可以看到，最高法院一旦下达什么判决，嗯、<哼>不管哪一方，他都他不会说你这个法官不是东西，就是不会不会去质疑这个法官的这个能力，<笑>尤其在最高法院这一层。但是美国现在就是说说对于媒体的仇恨呢，这个倒是说呃。其实并不是从特朗普这里才开始的，就是保守派人士一般都不喜欢媒体，尤其是主流媒体，总觉得主流媒体偏左。但是总统就是说骂司法部，呃，然后说骂这个呃中那个中,中央情报局，<是>这个是新的，就是说像而且对最高法院的权威，民众也有很多，因为有这个最高法院大法官的任命啊什么，就是在这些机构。这些对于保持社会稳定特别重要的机构的权威在发生、在被削弱的时候，这个社会就比较危险，就到了一个就是说就可能会崩溃的边缘。那么，当然马斯他。呃，他作为加拿大人，他认为分析了这么多美国的情况，他的最主要的一点，他是觉得说中呃，这个加拿大人呢，应该就是说非常密切的关注美国那边的发生的事情发生的走势、啊的事情。对，因为他们那边在正要发生的事情，就是我们将来要面对的情况。嗯，好
0: 的，谢谢你，吴威。呃，加拿大的边境服务署呢，现在是在。驱逐申请这个难民被拒的人啊，还有就是非法移民方面，现在是加大工作力度了。杨明，你做了一篇有关的报道
1: 。是这篇报道呢，实际上也跟美国也也是有一些关系哈。对。因为美国的这些问题里，其中一个就是针对这些非法移民应该采取什么这个呃措施，应该怎么这个应付。<对>呃，特朗普这几天呢，也是成了这个就是呃。呃，就是有争议的人物，就是针对这个南美洲的这些什么洪都拉斯那些难民啊，要这大篷车，大篷车，成千没说上万吧，反正几千几千的，一股一股的、呃、冲向这个美国的这个边境啊。境实际上，加拿大从去年开始呢，就二零一七年开始哈，就已经有很多这个非法移民跨越加美边境，非法进入加拿大。我我原来没有一个总的统计数字哈，现在这次这报道有统计数字出来，我们也吓一跳，一共有多少人？两年多六万八千人很多非法进入加拿大了。嗯嗯嗯、这虽然
0: 不是大篷车，嗯、但是如果他们要集中到一块
1: 儿的话，也是非常、啊、非常有有这个。但是对这个非法进入加拿大这些难民呢，加拿大社会其实也有两种看法，也有这个分歧的意见。一一一呃，主要的一种民民众的呃。意见呢，就是说政府为什么不采取一些措施，把这些非法移民这个阻拦在这个境外，不让他们进来啊？另一种呢，就是说呢，呃，人道同情的理由吧，反正就是说，呃，这些不就是这个人道组织是不管。呃、哎，这个是不是政府有足够的资源能承担这些难民呀、啊？这些难民进来这个加拿大以后，会给加拿大带来什么样的社会问题呀、啊？不管是安全呀、啊，就是这个就业啊，什么这些哈、啊。那么，终于我们现在听到这个加拿大边境服务署说要加他遣返这个非法。这个难民的这个力度了，那么，呃，所谓这里边我们说的非法移民，就是得经过他们提出难民申请、审评审核以后，不符合难民条件的这些非法移民。
0: 这个过程有的时候非常长，非
1: 常的长，好几年的时间。所以呢，要这个加快遣返，也不并不是一件这个容易的事儿。嗯、所以这个加拿大政府呢，就是今年好像给这个边境服务署呢增加了一些这个拨款，七百五十万加元的这个拨款，嗯、让他们有更多能雇更多的人，嗯、加快这些速度什么的哈。但是呢，呃，现在就是呃，能不能加快，也还是一个这个问题。而且就是说，按照这个加拿大边境服务署情报部和这个执勤部的主任。这个发给他这个呃就雇员的这个呃通知里边也说，呃明年要达到这个驱逐的这非法移民的目标要达到一万人啊，能能不能实现现在还未可知，但是毕竟现在有动静了啊，呃要加强这方面的一个驱逐的力度，呃而且这个呃驱逐的力度呢，就是也分为几个层次，就是说呃驱逐什么样的人。是优先考虑的，先驱逐什么样的人，后驱逐什么样的人，哈、啊。另外呢，还有就是说，这个是不是所有没有被批准接受难民的这些人都应该被驱逐？反正还有很多问题的存在。比如举个最简单的例子哈、啊，民间呢就一直在考虑，我们加拿大是一个呃人道主义的国家，一直是欢迎移民，也这个对这些寻求避难者的抱有这个同情心啊。但是这个呃。加拿大这个呃有个这个，呃民间组织吧，就是说呢，这个应该对这个移民非法移民的审理呢，就是更细致，呃分分清他们的具体条件。你比如说，在这个我我们这儿现在就有两个例子，一个是就是说有一个这个呃从非洲呃科麦卡麦隆来的人权活动家啊，他的申请单名已经被拒了，呃为什么被拒呢？因为呢，说他呢与一个在呃这个卡梅隆主张暴力抵抗政府的这个组织有关系，嗯、有关系啊。那么，但他自己去说呢，他是支持那个组织了，但是他们并没有参加具体的什么这个暴力的行动啊。嗯、<哼>另外，昨天我还做了一个新闻，就是俄罗斯有一位女科学家。啊，他呢就是在反对普京的这个在这个乌克兰这个方面的这个政策，而且这个吞并了克里米亚什么的。另外呢，他搞的一项研究呢，等于是揭露了就是俄罗斯的军方在贝加尔湖，就是苏联最大淡水湖，搞这个那些军事行动对生态的破坏。呃，他就也申请难民，但是呢，加拿大觉得这个理由并不充分，也没有接受他这个难民申请。啊，也要这个。把他给驱逐出境，那么他就召开新闻发布会，对、嗯，找媒体，<对>媒体然后就是说那呼吁加拿大以同人道主义、同情的理由能让他留下，所以这是一个非常复杂的事情，嗯、一件一件的要一件一件的处理，涉及到这些个人的事儿，所以到底能不能够？呃，达到这个目标呢，现在不知道。呃，这里需要指出一下是什么呢？驱逐一万人，民民这个目标吧，并不是多高啊。虽然我们今年就是差不多，去年和今年都驱逐了差不多，就是递解出境六七千人吧。这个样子，一万人的值比这增加百分之三十几。但是在这个几年前，就是就是六年前吧，二零一二年的时候，加拿大一年最多地解出境的人差不多一万八千多人呀、啊，嗯，差不多就两万人呢。为什么那会儿就是能够做到，而现在就是很难做到？做嗯，呃，一个是就是这与这个舆论。和这个一些政治正确的观点啊，这些有关系。再一个，可能与加拿大政府呢，在这个经费上，这个现在比较卡的比较严，嗯、也有关系。反正很多因素，<对>我们对此呢，呃，觉觉得就是说，开始加大这个力度是个好事儿，但是能不能实现，还有待观望。还有待观望。<对>好的，好的，
0: 谢谢你，亚、嗯、明。呃，机器人，机器人，机器人在很多方面都在挑战人类啊。对。那么现在呢？我们之前一直说机器人会不会抢走这个人类的这个就业机会啊，人类的工作等等。<对>现在居然机器人在这个艺术上，在创意上也开始挑战人类了啊，沈二。
3: 对<儿>，嗯、这也成就。这个这个事件呢，是这个呃，可以说第一幅吧呃，人工智能产生的这个艺术作品的真正拿到这个拍卖市场上进行拍卖。那么他是在佳士得拍卖的，嗯、<哼>那佳士得原来这个估计呢是大概是一万欧元，呃一万欧元左右。那最后的售出价呢，它算是美元呢是四十三万美元。所以可以看<哇>这个机器人
0: 画的画也<笑>是很有收藏价值。首先这个呃
3: 我不是艺术家，但是呢我看一下那个画呢，应该是跟很多现代绘画有点相似啊。嗯、<哼>但是你发现它的过程很有意思啊。当然了，回过头来讲，就是说到底这个艺术是什么？到底就是说，呃，呃，就是说通过机器人或者说计算机这些方面生成的艺术作品，到底算不算艺术？那其实更深层次的就是说，呃，人或者说人性这个是什么，对不对？因为艺术是人喜欢的东西，那么这其实是一个很哲学性的问题。但这个就是说，呃，整个这个事件就给我们一个角度去看这个问题啊。然后这个实际上这个，你看它产生的这个过程，它为什么说？因为你不能说叫计算机它自己随便画一幅画，你就能把它当成艺术品的放在市场上卖，对不对？那样的话就不就泛滥了吗？它实际上不是这样产生的。它实际上呢，就是说，它第一代的时候呢，是让这个人工智能的系统吧，它自己呢去看这个很多很多的古典绘画，嗯，这个肖像画
0: ，让它去让
3: 它去产生第一代的所谓它的作品。然后第一代作品以后呢，它不断的自我更新。现在时尚已经更新到具体数字，我现在不是非常清楚，应该在五代、六代或者七代以后的事情了。嗯、那么在这种情况下，你看它一代一代的画法，它是有变化的，
0: 化它自己就有变化，进步、啊
3: 。对，然后很有意思的是，它向抽象化的方向发展，是它自然产生的，不是<跟>不
0: 是说是你这个设计程序的设计的，没有没有设计程序，因为它
3: 设计程序的时候，<对>它实际上就是人工智能，它里面的这个代码很简单，它比很多计算机程序要简单。然后他是要通过大量的计算机的自我学习嘛，但你看他这个整个呃像呃具象的像抽象的发展这个过程，实际上是跟人类的绘画史是接近的，人类的绘画史也是从刚开始具象的画越来越抽象，越来越抽象。那么这个画呢，他的这个买家呢，当然他没有没有这个暴路身份了。但你可以感觉到，就是这个在艺术品市场，实际上在特别是比较高端的这艺术品收藏家的眼里，他实际上已经跨越了，就是说这幅画本身是到底是机器产生的还是人产生的，他更多在意的可能是他觉得这幅画或者说这个作品对一个历史的一个价值。那么，对现在的这幅画，为什么说能够卖出高价呢？它有个很大原因，是因为收藏家或者很多艺术品的研究者，他就认为，就是人类到一个关口，就是说，我们必须对我们的这个艺术的理解有新的一个层次。因为你也知道，这个绘画的历史时时间很长，到现在绘画一直到抽象，一直到现在很多的，嗯，包括行动主义或者什么东西主义的一种一种所谓的艺术作品，它已经完全突破了人类对传统的艺术的这个理解。那么现在。即使计算机或者说人工智能参与到这个创作过程当中，是不是也是很自然产生的一个过程？也就是说，十年以后我们回过头来看，我们应该看到人工智能它就是应该跟艺术家一样，或者说被同等的对待，因为它产生的作品给我们带来的也是一种愉悦，也是一种很强的历史感、嗯。
0: 嗯，好的，谢谢你，沈儿，谢谢，嗯。吴非，你做了篇报道呢，谈的是就是这个蒙特利尔市，加拿大的第二大城市啊，现在房地产市场出现这个过热的迹象。那么，女市长呢，已经又再次谈到说，也有就是希望能够像温哥华和多伦多那样征收外国买家税。
2: 嗯，对，因为呃，现在市长的普兰特呢，他已经就是他在呃已经宣布，就是在近日他会跟呃他会跟这个呃魁北克省的新任的。呃，财政部长呢举行会面。那么，这个就是因为他如果是说蒙特利尔市作为一个市，他如果是想要呃征收这个税呢，征收外国人购房税，他必须要省政府立法，就是制定新的法律，是赋予这个蒙特利尔市这样的权利，然后呢，他才他才可能这么征收。在温哥华也是这样的，温哥华首先是由 B.C. 省政府立法。然后这个温哥华市才开始征这个税。那么现在呢，就是去去呃加拿大房贷与住房保险公司的这个评估报告啊，还有就是说从房地产界的这些数字呢，就是在过去一年半以来，蒙特利尔市的房地产呢发生了非常大的变化。<对>就是在今年以来呢，呃，在市中心蒙特利尔市中心的公寓，大概有百分之十二。的买主是外国人，那么对于我们华人来说，有一个有意思的一点，就是说在这个在这个所有的这个外国买主里面呢，超过有三分之一是中国人，而且这个中国人从今年以来呢，增加了百分之六十四。这个是就是已经呃以前在蒙特利尔的这个传统的外国买主呢是美国人，就是最多的人是美国人。但是现在呢，中国人已经超过了美国人。他现在说的中国人呢，实际上不不包括华人移民，他指的是他也没有办法查他的最主要的这个根据就是说这个人住在国是不是住在加拿大，是不是加拿大的这个居民？他如果是说住在中国来买房子，那么就把他算作是说是中国买主。现在就是，而还有一个数字，就是也是就是表明这个房地产市场的变化呢，是什么？是投资，就是像市中心的公寓，像以前呢，就是说，呃，买来自住的是一部分，但是就是买来炒房、买来或者说买来投资的，在过去只不过是只占百分之五到百分之十，但是现在这个比例呢，就大大的增加了。呃，去房地产业的人介绍呢，就是在在实际上过去，呃，投资的人就是房地产投资、搞房地产投资这些人的，对蒙特利尔市场实际上不看好。自从六七十年代起，就是说，自从实际上是自,自从魁北克魁北克这个独立运动兴起以来，就是这个投资的人他总是看这个市场会不会稳定，他总是有点有点担心。所以对蒙特利尔市场呢，你要是说比较起来，还跟温哥华、跟多伦多比较起来。在蒙特利尔是纯粹在房地产拿投资来这样的人呢不多，但是在就是最最近这一年半以来，这个兴趣突然增加。就是最近一次在多伦多开这个房地产业的人开会呢，就发现很多人对这个呃蒙特利尔房地产呢突然兴趣增加了，这个是在过去就是是没有的事情。当然，一旦一旦说征收房地产税，这个。呃，外国人房地产税这个也会影响到什么呢？影响到肯定会影响到房地产界的生意嘛。所以就是一般来说，房地产业呢，他对这个房呃外国人购房税，他不是那么特别积极。他们就大部分人的，至少是在报道里面看到的这些人呢，一般都说现在蒙他脸还不至于，还没有到过热的迹象。呃，还算是比较理，智，房价还算是比较理智。呃，一个根据就是什么？就是呃，平常我们的这个收入。和你在这个住房负担上的这个比这个比例，就是你有多少比例的收入是用在这个房子上的。那么在蒙特利尔现在是百分之四十四，就是一个人的工资也好，收入也好，他有百分之四十四是要用在房子上面。在温哥华是百分之八十八，在多伦多是百分之七十六。那么这么比起来呢，蒙特利尔我还不错，所以就说还还不至于收这个要要收房地产税。那么现在呢，就是嗯。蒙特利尔的蒙特利尔市长呢，他是有这个，他是有这个打算。普兰特他去年实际上他还在做反对党的时候，他就已经提出了这个，就,就是说要收房地产税。然后等他上台以后，他也跟省政府交涉过。那个时候的省政府还是自由党省政府，但是现在自由党省自由党已经下台了，换成了未来联盟党执政，所以他最近他又要跟未来联盟党争省政府交涉这个问题。那么现在省政府的态度呢，当然就是。呃，这种时候他也他不能把话说死，他只是说现在正在研究。呃，那省政府手里的数字呢是百分之三点五，它是整个蒙特利尔大岛的房地产呢，呃，外国买家占百分之三点五，但是我们都知道。整个蒙特利尔岛，你这个岛最西头、最东头都加起来的话，那肯定会把这个比例降的很降降低一些。刚才说的百分之十二的外国买家，它是指的是外指蒙特利尔市中心的那些高档
0: 公寓。嗯，好的，谢谢你，吴威。卡尔加里要这个正在讨论这个是否申办二零二六年冬奥会的事情，然后最近的这个事宜引起的关注越来越大，因为呢，十月三十、十一月十三号，就是这个月呢。这个城市卡尔加里要举行一个全民公投，对，然后由市民来决定到底是申办还是不申办，吵、嗯、得也挺厉害
1: 。吵、嗯、得挺厉害，可以说这个一波三折哈、啊。这个申请这个二零二六年这个冬奥会呢，嗯、是一个大的对卡尔加里市肯定是一件大事啊。那么这件大事呢，能够不能够决定呢？这个因为在加拿大申办这个奥运会。并没有一个举国的体制，哈，所以哪个城市呢要申办呢，一般都是这个城市自己来决定，然后呢，这个呃，现在呢又扩大到呢要由这个城市的民众来决定。嗯，我们说一波三折呢，就是主要是说什么第一折呢，就是说你要办奥运会就得有钱。这钱从哪儿来？资金从哪儿来？啊，那么卡尔加里虽然在这个一九八八年承办过一次这个冬季奥运会，嗯、而且也比较成功，但是呢，并没有赚钱啊，也有只有不少的这个欠债。当然，比起这个蒙特利尔七六年那个举办夏季奥运会好多了啊！最可怕的，我蒙特利尔这个当年这个举办这个夏季奥运会欠的债是还了多少年？三十年，整整三十年才还清。所以呢，这个。这这样呢，就是第一波这个奥运钱从哪儿来？那么这个市政府呢，这个原来呢一直是这个市政府是出大头的，但是呢从近年来以后呢，呃，加拿大的联邦政府呢一般都是说支持各个省啊、市啊举办这些国际性的赛事、大的活动。那么呢，呃，但是呃，联邦政府有一个底线，就是联邦政府出的钱。要和这个省政府和市政府出的钱呢相等，对，不会超过匹配，对，就是你们出多少，我也给你们出多少，这样就带来一个问题，就是说，呃，这个二零二六年这个冬奥会的预计的支出呢要五十亿加元，那么这个省政府说出七亿。呃呃，这个这个这个，五十家园里有三十亿要由公共资金来承担的，有二十亿是私人私人企业的、啊、出的哈。那么这三十亿里边呢，这个要有十五亿由省和这个市政府承担，另十五亿呢由联邦政府出。嗯，但是这个省和市这十五亿呢就弄不清楚了，因为呢省省政府说了，我最多出七亿。这已在这个现在这种阿伯塔这个经济的情况下，应该说已经是咬牙了。已经很不容易了，嗯
0: ，勒紧腰带，对，勒
1: 这个进进石油那么不石油工业那么没有起色哈，嗯、<哼>那么市政府其实原来说只出三亿多，这样就还有一三亿多元的缺口，嗯<哼>呃，就是没钱不够，你就肯定办不了，这么就呃就是谈判来谈判去的吧，嗯<哼>。所以中，这个市议会呢要在这个星期三呃开会讨论，我们到底要不要申办？啊、嗯，那么星期二晚上等于才谈谈拢了，就是说达成一个妥协，呃，就是在这个资金问题上啊达成一个妥协，呃，当然最后妥协还是有缺口的啊，呃，但是就是这个第二波呢，就轮到这个市政府来讨论了。实际市议会里边呢，有一批人，相当一批人，就是早就说不不同意举办这个。就是这个冬奥会啊，因为这个阿尔伯塔现在面临着一系列的经济的不景气什么的问题，那也我们这个他也做了一个报道其实从这个民间也有很多反对的意见啊，因为经济不景气，呃，一个是造成这个嗯当地这个人力资源的短缺啊，还有就是这个怕推高房价等等这些考虑吧，民间就也不支持。所以呢，这些这个市议员呢也要听取民众的意见嘛，所以也反对。但是再加上这资金问题，所以在这个市政府开会之前，就有市议员就说了，咱们也别讨论了，咱就不申请就完了。嗯、所以就把这个也甭这个呃、嗯、发愁钱从哪儿来了，也甭让全市人民再投票了。那么说最后呢，还是说市议会开会决定吧。等于是星期一，呃二开了一天<这>整天会，嗯<哼>，来辩论<的>来辩论去，最后说呢，呃这样的吧，咱们市政府呢先。同意申办，然后把这个决定权呢，最后留给全市的民众，是是就是十一月十三号呢，还要。在全市的民众中来一次这个全民公投，嗯，呃，由市民来决定。对，这个其实,其
0: 实当地旅游业也不也不赞成，旅游业说像班夫那边说，现在已经人多的都已经不得了,了接待能力
1: 有限，已经达到就是顾不到人，
0: 顾不到人,、啊不到人，已经是就紧张的不得了。如果再办一个冬奥会，就更会
1: 。对，就是<对>因为他现在问旅游局那方面是说，说有这种大的赛事呢，比任何这个。搞这个旅游的这种推介呢，都会产生那个更大的效应。但是问题现在是，他已经接待能力有限。这个效应，这个那边旅游业已经相当的兴旺了。所以呢，他们就是说，这个呃，而且这个加拿大这个就是纳税人联合会也说这个问题，嗯、说、哦、呃出这么多钱，这等于是一个就是说。咋出去钱就收不回来的呀，嗯，浪费浪费公共资金。如果说对浪费了公共资金，所以纳税人后这个市政府通过了这个，呃，申办的这个决定之后呢，呃，有一些这比如说一些体育联合会呀、啊，或者加拿大的一些运动员呀、啊，还有一些市民呢是表示支持的啊，他们在这个市政议会讨论的时候也在外边一直这个呃，就是打着打着。打着这个标语吧，支持，但是呢，市民呢并不是很支持啊，嗯、所以呢，现在还要看十一月十三号，呃，市民们最后的决定权是怎么样，<对 S 2> 第三者能不能通过
0: ？是现在实际上这是一个整个全世界的趋势，就是愿意申办，就是主办这个奥运会，不管是冬季的还是夏季的这个奥运会的城市是越来越少，越来越少，越来越少。<对 S 2> 有些政府
1: 呢还兴趣高，但是民众呢就是这个都反对，因为要呃。出好多纳税人的钱嘛？
0: 对，嗯、因为数据现在也越来越清楚，之前之后到底<对>到底对你的这个城市有什么影响？对，对都是这样的。嗯、好的，嗯、谢谢倪亚明。那么刚才呢，就是咱们这个星期做的几篇报道，今天的节目就到这里
2: 。谢谢您的收听
0: ，希望听到您的看法和建议
1: 。好，祝您周末愉快
3: ，我们下次节目见。